0: Amigos, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles, como todos los martes y jueves al mediodía. Esto es Amigos y Fútbol y estamos, como siempre, reunidos un buen grupo de amigos para platicar de fútbol. Así batallamos para poner el nombre al programa. Raúl Sarmiento, César Martínez, Paco Redondo, en un momentito más, el eh, ya golpeado, este, antes eh, invicto Pumas, vendrá Alonso Cabral para explicarnos qué pasó. Le va a echar la culpa al árbitro, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Por lo pronto, como siempre, Raúl, la pelota está en el fondo. América gana el Clásico frente a Chivas. Cuéntanos un poco de ese partido que sea nuestro primer tema de hoy.
1: Bueno, pues este, saludar a todos los que nos siguen en las diferentes plataformas por donde llega este programa. César, a Paco, a ti, Toño, y por supuesto que a Alonso en cuanto se, se una a esta charla de amigos. Pues sí, se dio el Clásico. Este Lamentablemente es más noticia por lo que... Eh, sucedió al término del partido que por lo futbolístico me gustaría que fuera más por lo futbolístico pero no, no fue así y creo que gana bien América eh, creo que Miguel Herrera entiende el momento del torneo entiende el momento por el que pasa su equipo y robustece definitivamente el sector defensivo eh, Paco Memo tiene una de las actuaciones que que acostumbra a tener en partidos importantes y, y, y demuestra su calidad y aparece Giovanni para hacer un muy buen gol y creo que América gana con justicia no, no encuentro eh, problemas, eh, creo que la situación que se da al término del partido sin rasgarme las vestiduras es algo donde falta tacto, donde falta un poquito de conciencia a los futbolistas de lo que estaba ocurriendo eh... En lo particular, eh, este tipo de cosas, eh, creo que a veces las explotamos de más los medios de comunicación, pero entiendo que a la afición le duele mucho y porque soy de esos, de esos personajes, yo y varios de ustedes me conocen en ese aspecto de que la derrota no está en mi vocabulario y, y cuando aparece por diferentes circunstancias sí soy muy de enojarme, muy de molestarme, pero le doy la mano y un abrazo a quien me gana. Eso tampoco quiere decir que me, que me aísle o pelee inmediatamente, ¿no? Pero sí, sí, sí entiendo perfectamente el sentido de la afición eh, en este clásico que, que gana el América y que, repito, creo que lo de Guadalajara es un problema eh, porque ahora veo y leo que, ¿qué pasa en Guadalajara? Yo creo que es un problema ya que tiene un buen tiempo y, y, y va más este por los planteles que ha tenido va más por la calidad futbolística y porque hace tiempo no se entiende en esa ciudad qué es las chivas rayadas del Guadalajara que en antaño fueron prácticamente una religión para el público mexicano y, y, y si no pues díganme nada más toda la cantidad de técnicos que ha pasado con una pequeña lucecita que de repente encendió Almeida pero desde el Tuca, el Chepo y Almeida, lo demás han sido mismos, mismos problemas, y la última época, pues súmenle, que si Cardoso, que si Tomás, que si el Fernando, que ahora Busetich y nomás no le encuentro la cuadratura del círculo, porque me parece que, que no se ha entendido lo que es ese equipo, y los jugadores, eh, con calidad, eh, no han entendido que llegan a un lugar con mucha exigencia, a veces se decía que América, que Cruz Azul, que equipos grandes eran el matadero de grandes figuras, que no podían, que, 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 que los equipos capitalinos les destruían la carrera a jugadores con mucha calidad. Yo francamente creo que eso está algo está pasando así en Guadalajara, donde no se comprende eh, realmente lo que es la exigencia de vestir ese, ese uniforme. Bueno, ese es mi, mi punto de vista. Eh, los escucho, muchachos, con mucha atención.
2: Flaco
3: y muy amplio además Raúl este, saludos para todos este sí miren lo que sucedió al final del clásico que de, de lo que se ha hablado más de, de lo que pasó en la cancha eh, le termina haciendo pues un favor creo yo a Guadalajara como institución y me voy a y me voy a explicar eh, primero que nada el clásico este muy cortito no muy discreto de de calidad así muy medida y yo hacía la comparación con lo que es eh, eh, la liga en México en la actualidad o sea el clásico el pasado sábado le hizo justicia a lo que ha sido el torneo, un torneo pues muy muy discreto, no muy cortito en cuanto a calidad y un clásico que del que seguramente vamos a platicar durante algunos años o en algunos años mejor dicho, pero más recordándolo como el clásico del COVID, el clásico que se jugó a puerta cerrada por una pandemia en el mundo que por lo sucedido en el terreno de juego en donde sinceramente no pasó gran cosa y me, miren que soy un enamorado del juego y de esta clase de partidos y sinceramente me queda de ver en qué este, le hace un favor Peralta y Antuna a, al resto del equipo por lo sucedido posteriormente, porque se habló mucho de eso y no se habló de lo mal que juega Chivas, de lo poco que ataca, de las pocas variantes tácticas que tiene el equipo, de que con un gran presupuesto, porque hubo una inyección importante de dinero en los torneos recientes, con un gran presupuesto eh, se puede armar un equipo de medio pelo, porque esa es la realidad de Guadalajara, es un plantel de, de, de medio pelo, comparándolo con el resto de la liga, y, 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 y que tiene muchas carencias y que tiene un techo bajo, el equipo de Víctor Manuel Bucetich, creo que no lo ha alcanzado, creo que vamos a ver mejores versiones de Chivas, pero qué tan mejores, me parece que, 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 que no puede este aumentar mucho esta situación. En cuanto al tema de lo sucedido posteriormente, me parece que de pronto en las redes sociales eh, eh, nos fuimos a, a los extremos, ¿no? A, eh, y, uno, y uno de los extremos tiene que ver con, con el que pide eh, o que cree que, que terminar un clásico con pasión significa terminarlo con violencia o con golpes o con total, este, total indiferencia hacia el rival. Y no es así. Como tampoco el de el de las este la, el de la generación de cristal, que, que opina que terminando, eh, eh, una vez que da por concluido el árbitro el partido, ya se acabó todo y que lo sucedido con, con Oribe y con Antuna es parte de la normalidad. En esa parte de la generación de cristal está incluido un, un grupo, una secta de, de exfutbolistas o insertos en los medios de comunicación que creen que los futbolistas son una casta divina, que no se le puede cuestionar y que no se les puede juzgar. Con, con valores semejantes a los del resto de la humanidad, y yo nada más decía una cosa para Oribe Peralta, y que no tiene nada que ver ni con violencia, ni con no intercambiar ni siquiera playeras, por mí pueden intercambiar hasta las casas si quieren, acaba de perder Guadalajara un cuarto clásico de manera consecutiva, muchos de esos cuatro sin meter las manos siquiera, Oribe Peralta en año y medio ha hecho un gol, uno al director técnico de Guadalajara, que es Víctor Manuel Bucetich, que es un prestigiado técnico de nuestro fútbol, se le cuestiona hoy, a Ricardo Peláez, otro extraordinario directivo de, de nuestro fútbol también, hoy se duda de su capacidad incluso, al patrón de, 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 de Oribe Peralta, este, el patrón de Oribe Peralta perdió una apuesta con su homólogo Emilio Azcárraga, de veras a Orilio Peralta no le dio tantita tristeza, tantito coraje, tantita frustración, esta suma de factores, yo no más digo, finja un poquito, en empatía, ojalá que muchos jugadores acudan al diccionario y lean la palabra empatía, ¿qué significa? En empatía con su afición, nada más, era eso, es un punto creo intermedio, bastante mesurado creo yo, y bastante fácil de conseguir, pero bueno, Oribe y muchos no lo han entendido así, ni lo van a entender Paco,
2: ya está Alonso, bienvenido Alonso, ahorita
0: vamos, con, vamos contigo después de Paco, adelante.
2: ¿Cómo están muchachos? Un saludables a los amigos eh, que nos acompañan esta tarde. A mí también me parece que dejó mucho que, que desear o a deber lo que es el funcionamiento de, de, de Guadalajara en este clásico. El clásico en sí, eh, yo esperaba un poco más de los dos equipos. Eh, lo sobresaliente que pasaron más de 290 días para que Gio entre lesiones, altas y vacas de juego, volviera a marcar está teniendo eh, un reencuentro, no, Giovanni Dos Santos con, con el fútbol, con lo que se espera de él también. Pero sí, a mí, desde que veo que termina el partido, que las tomas se van hacia donde estaban los jugadores de Guadalajara, los jugadores de América, y, y comienzo a ver que, que, que se quitan las playeras que se las cambian, lo primero que me vino a la mente son pláticas con exjugadores de la América, eh, con Cristóbal, con Vinicio, con Alfredo, eh, con varios de los jugadores de, de, de aquella, de que marcó en la época de los 80 que muchos recordamos eh, sí me llamó la atención que, que por, ¿por qué no esperarse a ir hasta el túnel? ¿por qué no? si sí se dan los intercambios de playeras, y lo decía Sarmiento en el Twitter en el vestidor no pasa nada, nadie se da cuenta o para que, o que le pidan el favor a los utileros, que es lo que habitualmente se hace, a mí lo que me llama la atención es, el jugador actual de Chivas ¿le tiene respeto al actual dueño y actual presidente del equipo? Como en su momento se le llevó a tener a, a Jorge Vergara en Madrigal en paz descanse, hoy el jugador de Chivas respeta la figura del dueño y presidente del club? Alonso.
4: Saludos eh, Toño, César, Raúl, Paco. Fuerte abrazo para todos los amigos que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, este, yo creo que le tienen respeto... A ver, yo he creído siempre que los jugadores son muy soberbios. Eh, y constantemente dan pruebas de, de todo esto, ¿no? Lo que hace Antuna, lo que hace Alexis Vega en la, en la fiesta, eh, grabándose, enseñando en redes sociales, yo soy, a mí me la pelan, yo soy, yo, yo puedo hacer lo que quiera porque yo soy futbolista y porque eh, no me importa lo que ustedes dicen, ¿no? Y a los cinco minutos ya bajan el video arrepentidos y todo porque eh, los regañan. Yo creo que esa misma soberbia, pues mira, les dan la eh, la falta de público en el Estadio Azteca, el, eh, por toda la, la situación que todos conocemos, hace que también se sientan ajenos a lo que vive el aficionado, la, la, la soberbia. Sabemos, conocemos nosotros perfectamente y les platicamos a todos los amigos lo que ocurre acabando un partido, lo normal, lo que pasa a todos los partidos es que el utilero de un equipo va con tres playeras al vestidor del otro equipo y sale con las playeras del otro equipo y se las lleva a, a sus jugadores. Eso pasa en todos los partidos de fútbol, todos los partidos, pero lo hacen, primero lo hacen en el vestidor y en segunda lo hace eh, alguien más, lo hace el utilero o alguien de, de auxiliar de, del equipo, para va y, y lo intercambian y ya se, no pasa absolutamente nada el tema es que se queden platicando riéndose, porque también los hemos visto muchas veces, y es lo que decíamos, eh, porque sí vi muchas fotos de otros clásicos en otros países, en donde acaban eh, dándose un abrazo y todo, bueno, eso lo vemos también todos los partidos, eso pasa siempre, pero que se queden ahí riéndose, eh, hablando como si cuates con las playeras, con la playera del equipo rival en la mano, esa imagen es la que yo insisto, es un tema de soberbia por parte de los jugadores, que les impide eh, darse cuenta de lo que el aficionado vive, no nos espanta, ninguno de los que criticamos que, que, que esto nos espanta, lo hemos visto muchísimas ocasiones, lo hemos visto en todos lados, pero se un poco de sentido común y un poco de eh, estar en contacto con lo que vive la, el aficionado, que esta es una muestra más... De que, de que los jugadores, jugadores, y digámoslo así como es, les importa muy poco el sentido de los aficionados, muy poco, los jugadores están acostumbrados a perder, están acostumbrados a empatar y están acostumbrados a ganar, no celebran eh, como un aficionado, algunas sí evidentemente, títulos, eh, triunfos importantes, por supuesto que sí, pero si ganan para ellos es, un, es otro día de trabajo y eso, eso no está mal tampoco, pero sí está mal que cuando el aficionado siente dolor ellos no no estamos pidiendo que se pongan a llorar, no estamos pidiendo que se pongan eh, a ofrecer disculpas es? a cada uno de los aficionados. Simple y sencillamente que no demuestren que les vale un cacahuate, que no lo confirmen, porque todos lo sabemos, pero que no lo confirmen. Es lo único que pedimos en este, en este tema. Y yo, simple y sencillamente, quisiera preguntarles a todos los que, que se pusieron a favor, los que, que criticaron de toda esta postura... ¿Qué sentirían ellos si, si pierde el equipo al que le van y vieran a su equipo, a, su, a sus jugadores, riéndose después de haber perdido? Porque, sí, muchos lo criticaban porque porque no eran aficionados de Guadalajara porque no sentían esto y decían que exagerados son y todo eso. Entonces, bueno, pónganse la piel de los aficionados de Chivas que, como mencionaba César, perdieron apuestas... Eh, los que tuvieron que pagar una lana, los que tuvieron que soportar al carnal, porque se estaba burlando de todos ellos, y ellos, que son los que juegan, los que tienen la oportunidad de cambiar eh, en la cancha lo que ocurre, riéndose, dando
3: la impresión de que les había
4: valido madres la, la derrota.
3: A propósito de lo que dices, eh, eh, perdón, eh, Alonso, me, me meto un poquito, porque dices tú, no nos espanta, y, y, y me parece que es una frase muy oportuna, porque muchos exfutbolistas hoy, otra vez, insertos en los medios de comunicación o muy activos en redes sociales piensan que el resto de la humanidad o muchos de nosotros acabamos de salir del huevo cuando muchos de nosotros hemos visto la misma cantidad de fútbol que ellos incluso no, desde otra perspectiva, pero hemos estado en la industria del fútbol el mismo tiempo ¿eh? y hemos visto muchas circunstancias muchos partidos muchos torneos, muchas situaciones muchos conflictos, etc. y tenemos un parámetro para, para, para opinar igual, ¿eh? yo insisto, por mí que intercambien coches, casas, hermanas, lo que gusten, por mí no tengo All ningún right. problema, el tema pasa por la actitud, y la palabra clave que yo utilicé desde un principio fue empatía, y que es empatía identificarte con los sentimientos de otro, y si, y, y si ese otro le va al mismo equipo que tú, o al, al mismo equipo que tú defiendes, pues con la mayor razón, nada más, es todo.
0: Fíjate, yo... Este toño. Sí, yo eh, tengo sentimientos encontrados porque sí, yo coincido en que la rivalidad debe terminar cuando termina el partido. O sea, esa parte creo que es el mensaje que debemos dar y, y que estamos dando. Eh, termina el partido y, y no están enemistados, pero hay un, un mínimo respeto. O sea, es como ir a un velorio y ponerte a contar chistes y estarte carcajeando en el velorio. Es decir, no vas a deshacer lo que ya sucedió pero si sí tienes que mostrar un, un respeto ante una situación. Entonces, si tu equipo pierde un partido tan importante, no te vas a enemistar ni a agarrar a golpes con los del América, pero tienes que tener un respeto elemental en las formas, decir, pues yo me voy a mi vestidor y pues vamos a, a recapitular qué fue lo que pasó. El ponerte ahí como se pusieron ellos, ya lo mencionaban ustedes, a platicar como si no hubiera pasado nada y a, a risa y risa, pues eh, no, no, es un, no es un buen mensaje, o sea, no es un buen mensaje Y no por pretender que sea una rivalidad a muerte Y que se tienen que matar y cuando se vean no se van a saludar No, 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 nada de eso Simplemente son las formas, los lugares y los momentos Y, hay, y el estadio al momento que termina un partido Pues sobre todo estas características Pues debe de tener otras señales de, de respeto Yo creo que básicamente es eso, o sea no, no cuestiono el fondo, simplemente cuestiono la forma. O sea, la forma y el lugar en el que se dio eso. Básicamente, para mí, ahí radica todo el, todo el asunto. Raúl.
1: Y tienen dos ejemplos muy próximos. Viene el Clásico de Monterrey, donde eh, a la afición que nos está escuchando le pido, por favor, también mucha tranquilidad, porque es una rivalidad muy fuerte, que no deje de ser una rivalidad deportiva. Eh, es un, sí, un clásico muy... Muy especial, muy diferente, pero muy regionalizado. Y también en la Ciudad de México, donde juegan América y Cruz Azul, que, que también tienen una rivalidad y también tienen este, una historia. Y cuando hablaban de que, cuando hablaba César correctamente de que muchos tenemos ya un ratito en esto, bueno, ¿qué te puedo decir, Paco Redondo y un servidor, que hemos visto a la, por mucho más fútbol?
2: que no me hagan reír, por favor. ¿Cómo
4: era el Necax Atlante? ¿Cómo era el Necax Atlante, Paco?
3: Platícanos la rivalidad Qué intenso, del necax
2: intenso. Acuérdate que se quemaron un estadio. ¿Cómo era el
3: Marte contra Asturias? Ese no, ese no era el Necax
2: Atlante, Paco. Pero bueno, está bien, está bien.
1: No, no, pero no, pero a la que, se pierdas, que a, eras amigo de Fernando Marcos y lo acompañaste y todo eso, eso sí. Fíjate ese,
2: que alguna ese, vez entrevisté a uno del Fórmula.
1: A eso me refiero, a veces eh, hay muchas personas en los medios, hay muchas personas eh, en el público que creen que el fútbol empezó apenas este, en hace 30 años y no, el fútbol tiene muchísimos, muchísimos años de, de, de realizarse y hay que meterse un poquito a veces a estudiar, a leer de, de lo que ha pasado en esta historia a conocer esos cimientos de nuestro balompié, y sabemos perfectamente lo que es una rivalidad, creo que estamos de acuerdo todos en que no estamos pidiendo ni golpes, ni estamos pidiendo violencia simple y sencillamente un poquito de entendimiento hacia lo que forma el fútbol profesional, donde las aficiones son muy importantes y sí creo que también influyó mucho que, que, que no hubiera público, que, que no estuvieran tal el número de fotógrafos.
4: Esa, esas imágenes, Raúl, esas imágenes, como dices, la, es, riéndose los jugadores entre ellos, las hemos visto un millón de veces en vestidores, acabando sí, por, Un millón de veces, un millón ¿Porque? de veces, entonces... Porque saben
1: que, que están en su... En su, hogar, sí. en su privacidad. Y está bien, está bien, ahí guardadito, está bien. Y acá se sintieron solos... No había el número de camarógrafos, no había el número de fotógrafos que normalmente hay porque está restringido por las normas de sanidad. Se sintieron solos, se sintieron a sus anchas y, y le dieron rienda suelta a, a, a sus sentimientos. Qué lástima, qué lástima. este La verdad que ahí se haya dado esto, pero que sea una buena lección. No para que cambien, ¿eh? Pueden ser, eh, como dices, arrogantes, presumidos, lo que sean que no, no todos, no puedo generalizar, porque así no son todos los futbolistas, pero este, que cuando menos tengan en cuenta ciertas cositas. Y, y, y decía César, nos vamos a acordar de este clásico por ser del COVID y todo esto. Yo creo que, que, que esta última etapa de nuestras vidas en general nos vamos a acordar por cosas que están ocurriendo que, 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 no, que no nos habíamos detenido a pensar. Y, 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 y ojalá nos diéramos cuenta... Que, que hay que razonar todos estos hechos, no porque estemos solos, no porque estemos lejos, no porque estemos alejados. Entonces, eh, eso, eso es una buena muestra de, de, de cosas que están sucediendo y, y, y hay que darle. Bueno, eh, algo más del clásico o nos vamos con un partido que, que a
3: mí también me de... a ver tal tales No, yo, yo me quedo con una frase que mencionaste ayer, Raúl, en el, en el otro programa que hacemos. ¿Pues ¿Cuántos tienen eh, Ah, Ay, mira, pues no, dije, hay que calmearles. Hay que tortillas en un kilo. <risa> este, una frase que me quedó muy grabada, ¿no? Y, y que ejemplifica todo lo que ha sucedido con este club en los años más recientes. Y la frase era: por eso está así el Guadalajara. Nada más.
4: Tienen así más es. programas, tienen más programas que Chabelo. Tenemos Oye? más programas
3: que la Secretaría del Bienestar. <risa> Lo lamentable es que
4: seguimos hablando de esto y no estamos hablando de lo mal que jugó Chivas, ¿no? No estamos hablando de fútbol, es no que, estamos es hablando... Perdiste
3: esa parte, Alonso, fue ah, con lo que con lo que iniciamos. Tardamos como sí,
0: lo... 30 segundos y ya fue todo.
3: <risa> es lo que, lo que deberíamos <risa> estar analizando, ¿no? En,
1: Pero en bueno. esta jornada, el otro partido que llamaba poderosamente la atención para entrarle al clásico norteño y entrarle al clásico joven, este... Eh, porque así así se les denomina, no porque sea joven realmente. Ese, ese clásico empezó en los años 70 para para decirle a los eh, millennials y a los de cristal y a los zetas y a los x y a los y... A
0: los zetas bueno, no, eh, eh, yo lo respeto mucho.
1: Y <risa> sí, a ellos no les digo nada.
0: <risa> Todo mi cariño. <risa>
1: en fin, Me eh, y El otro partido era Pumas. Pumas León, que, que a mí también me dejó un poquito este inconforme, porque yo sí esperaba un poquito más de fútbol eh, la confirmación de lo bien que juega eh, el equipo de, de León, y la confirmación de que no tiene poncho, o sea, es un equipo que pasa la pelota bien llega a profundidad, se queda perfectamente con su línea de tres atrás haciendo los movimientos correctos para que Navarrito juegue este adelante, incluso hay un momento del partido en que decide para buscar mayor capacidad al frente, Ambris de ponerlo de nueve y medio atrás de, del centro delantero es haciendo sus perfectamente eh, la verdad que, 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 que lo hace muy bien el León, pero no tiene punch y Pumas eh, era exactamente también un poquito el reflejo de lo que venía haciendo, que lo hace bien eh, ayer por menos jóvenes de los últimos partidos, ayer nada más el jovencito Lira se llama, Cabral.
4: Eric, era Lira.
1: Eh, el chavo ahí que ayudaba a Iniesta, eh, pero eh, con ese con ese estilo de Pumas, eh, de, de correr, de pelear, de tener un extra, a su mejor hombre en la portería y de capitalizar, y, y no se le dieron en dos jugadas que pudo haber abierto el marcador, eh. En rebotes que quedaban afuera del área que las volaron lamentablemente o que pudieron haber hecho otra jugada o una que le que no se alcanza a dar Carlos González eh, después de un tiro de esquina y, y que pudieron haber helado otra vez a Pumas esa fuerza para irse adelante, pero sí yo también esperaba un poquito más no sé ustedes de este partido eh, donde Pumas pierde el invicto, pero no por ello voy a decir que ah, pierden lo bien que lo han hecho esta temporada
3: ¿eh? No, a mí, a mí realmente de lo que vi en el partido de 90 minutos no me sorprendió nada, porque de pronto escucho hoy y leo y, y veo elogios a León y es como descubrir el agua tibia. O sea, León lleva mucho tiempo siendo el equipo que mejor juega en México y, y cuando nos reprimió mucho tiempo hablamos del año calendario pasado, 2019, cuando no fueron campeones por alguna circunstancia del destino en dos torneos. Pero hoy León tiene menos pegada que León del 2019, ¿eh? porque León del 2019 tenía un centro delantero en, en, en Macías, en, en buena forma, y tenía a Ángel Mena derechito de cara al gol, y hoy ni Ángel Mena anda derechito de cara al gol, lleva tres goles en el torneo todos de penalti, ni, ni tienen a Macías y Gigliotti, y el y Nick Killer, están pero lejísimos de ser este una solución en el eje de, del ataque leonés. ahora, en cuanto a Pumas, pues es lo que, lo que de alguna manera han reflejado a lo largo del torneo, en su funcionamiento y que les había dado resultados salvo el tema de la expulsión temprana de, de, de Talavera, ahí es donde yo tengo una pregunta, en qué momento se volvieron tan ingenuos los jugadores porque la expulsión de Talavera estaba anunciadísima cuando lo amonesta eh, César Arturo Ramos, lo amonesta por reclamar, minutos después hay una jugada, Alonso, en donde le dan bote a tierra a Pumas a favor de Pumas en el área eh, le da el bote a tierra a Talavera, Talavera en un desplante ahí medio medio soberbio, sí, sí. medio molesto con, con César Arturo Ramos, ni lo voltea a ver en las indicaciones que César Arturo Ramos le da, ni le da las gracias como acostumbran los jugadores cuando el árbitro les deja caer la pelota yo ahí en ese momento dije en cuanto pueda César Arturo Ramos lo va a echar pasaron minutos y lo echó o sea, hay situaciones hay mensajes dentro de la cancha que son este... Pues que se, se, huelen, ¿no? que tienen aroma a algo. Y sí había un aroma a expulsión, porque Talavera se había encargado hasta el cansancio de, de, de provocar a una persona, a un árbitro, que además es ser humano, eh. César Rutturo Ramos que se la cobró antes de que finalizara el primer tiempo.
1: Y que ya tenían ¿Sí? antecedentes centrales, ¿No? pues sí, Entonces, ya ya, claro. aquí me parece que Talavera le faltó un poquito de inteligencia de saber, ay, es
4: ¿sabes, esa. ¿Sabes
1: en Muy cuánto? Malo, sobre todo? Que hoy entiendo que este señor me puede per, puede pues, perjudicarnos de alguna manera, por decirlo así, si quieres meterte en la cabecita, esas ideas. Eh, eh, dentro del estudio del partido, que has, tiene que hacer jugadores y técnicos, sí. no se pueden olvidar del árbitro. Tienes que saber quién es el árbitro del partido. Por ejemplo, les platico, en el América de Chivas, estuvo este muchacho Hernández, que Pero fue el que supuestamente no, no, no. eh, se quejaron los jugadores del América, en aquel Santos América, de que los habían provocado, ¿se acuerdan? Sí. No sé si se dieron cuenta que todos le sonreían, no le reclamaban porque estaba dentro de lo que se habló en la plática. A ver, recuerde, pasó esto hace un mes en tal partido, no lo provoque, no se le ponga y hasta le, hasta le sonreían. Y, y de veras yo me di cuenta. Dije, no, estuvo bien que, que estudiaran este detalle. Y, y está dentro de lo que tienen que hacer los técnicos y los jugadores. Estudiar al árbitro.
4: La primera amonestación a Talavera, Gracias. la primera amonestación es increíble que a un portero de esa experiencia, un jugador de esa experiencia, eh, se haya enganchado de esa manera. O sea, ahí nos dimos todos cuenta de que había algo más allá de la cancha, que ya era algo personal entre Talavera y César Ramos. Todavía que lo amonestan, Talavera le sigue gritando, le dice llevas dos, llevas dos, hablando me parece de un par de jugadas de fuera de lugar que pedía Talavera, pero ahí ya nos dimos cuenta todos, porque ya o sea, vaya, había interesantes, pero ahí ya quedó muy en claro que había problemas ya entre César Ramos y Talavera, y la verdad, la verdad, yo pensé, se tiene que quedar callado Talavera, Alguien de su experiencia sabe jugar con esto, pero sí, en cualquier momento, a mí de entrada no me parece ni siquiera que haya habido contacto con, eh, con Ángel Mena en esa jugada me parece que ni siquiera era, era falta y después todavía la amarilla como dices, era, era hasta lógica que en algún momento se le iba a cobrar con eh, talavera haciendo tiempo o algún otro grito, cualquier cosa se le iba a cobrar sí, me parece que algo es muy personal y también creo que un árbitro pues, no debería de, de llevar eso en, en temas profesionales hablar de temas profesionales ya el tema personal no puede estar ahí presente, también no es, 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 es... No
3: ideal, no, pero, pero, pero sí se da con el así. paso de los tiempos, ¿no?
2: Ahora, si los equipos también analizan al rival y todo el rollo, ¿cuántas veces los árbitros no nos han comentado que ellos también analizan sus partidos? Analizan el, el jugador a tener enfrente, saben cómo puede ser Talavera, saben cómo puede ser Vena, cómo puede ser eh, eh, otro jugador... Y me parece que ayer, si algo mostró, eh, vamos para suelos, fue el colmillo. Se la fue, guardando, se la fue guardando, sabía que en cualquier o momento se la la bien fácil. iba a, a caer... En, 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 en... Sí, claro, y se la pusieron muy Hay bien. Hay árbitros que trabajan así. El mismo presidente de la comisión de árbitros era uno de esos árbitros que sabía cómo, cómo hacer ver mal al, al, al jugador. La final de, de León Cruz Azul, donde tenía que haber echado a, 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 a comiso. comiso y lo dejó para que él recibiera el gol, me parece que, guardando las, eh, las proporciones, me parece que con esa actitud salió ayer eh, Ramos Palazuelos. ¿eh?
0: Fíjense que hay, hay una frase que dice, eh, es mejor ser feliz que tener razón, y hay veces el que tienes que elegir, y creo que aquí el arquero, pues es el único perjudicado, porque hoy puede tener razón, hoy podemos concluir que sí se excedió Ramos Palazuelos, pero ¿a poco no le estuviste pis picando la, la panza King Kong, o sea, si sí, sí fuiste a, a ponerte en ese duelo donde tienes todas las de perder, y te podrás ir y hoy argumentar con mucha razón que el árbitro está bien pero si tú no hubieras hecho eso si hubieses asumido otra postura que no es someterte, es simplemente no provocar, pues hubiera terminado el partido, a lo mejor el resultado es otro y hubiese estado disponible para el siguiente juego entonces, le, le falta mucha inteligencia al futbolista, porque en el que a ver quién tiene más de aquellos para para ser frente a frente, pues vas a perder, o sea, es como pelearte con alguien que trae una pistola y, y, y tú traes en la mano este nada, o sea, es, es todas, llevas todas las de perder, para un portero de tanta experiencia, caer en ese duelito de, de, de partido de la secundaria, me parece censurable, porque estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, no, no es una bronquita en el recreo, o sea, es, es una cosa donde hay muchos intereses de por medio, económicos y demás.
4: Oye, Toño, nada más que quede claro, nada más que, perdón, Raúl, Nada más que quede claro, León fue mucho mejor que Pumas, ah, ¿eh? Claro. 11 contra 11. Ah, 11 claro. contra 11 claro. les, estaban, les estaban poniendo un paseo con
3: un 9 importante que hubiera tenido León. Ayer el partido termina 4-0. Imagínate, lleva
4: cuatro sí. goles ya Gigliotti también. O sea, lleva cuatro goles en la... O sea, Ay, este?
1: no puede fallar las que ha tenido. Ah, exacto, exacto.
4: Pero ayer, a ver, ayer eh, ya, León, eh, ya, el primer tiempo, hablando de Pumas, su muy superior el equipo de León. Espectacular, qué divertido es verlos. Y Talavera impresionante, la verdad, honestamente ayer, Talavera, lo de Talavera es extraordinario ayer, hasta antes, del, este, hasta antes de la expulsión, tuvo yo creo que cuatro de los highlights del de, de, viejito. De, de, de... Paco
0: Arredondo ¿Sí? le, le, pegó al, ¿Sí? le, le pegó al David Copperfield y desapareció. Ah. <risa> Qué como la diputada de Morena, Está
4: bonita tu silla, Paco.
0: Ahí Qué bueno que nada no, más no, había no, una silla ahí porque. Bueno, cuando menos,
1: cuando menos no saliste en calzones. No,
2: no, no. Oigan, este, yo. yo... Todo bajo control, Sarmiento, todo bajo control. Eso, chico. Perfecto.
4: Ya te, ya te la picaron, sí, sí. No
1: bien, Paco ¿Quién ¿Sí? ¿Sí cree que me va a alburear? Este, no, yo no voy a caer. En, este, yo no soy Calavera, <risa> yo no caigo, mírame. Tranquilo. Pero ¿sabes a quién sí le hicieron un flaco por favor? A Guiñac. Porque ahora veo las redes inundadas de las fotos de César Ramos Palazuelo recibiendo los gritos de guiñac y, 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 y también las de eh, Cristiano del mundial. se le fue
0: encima a Cristiano, Cristiano. Ronaldo pero acuérdate pero, que pero el francés es el lenguaje del amor hombre, le, le decía cosas bonitas okay,
1: pero ahora <risa> donde suceda donde eh, a, al árbitro que le grite te aseguro que lo primero que van a hacer, cálmate a mí yo no voy a seguir apareciendo en esto de que lo respetamos eh, a, así que sin querer Calavera la vera le hizo un flaco favor a algunos que acostumbran con mucho talento presionar a los árbitros. Algunos jugadores grandotes importantes, digo grandotes no en lo físico, sino en, en su capacidad, porque así fueron este, los Pepe Cardoso, Iñac, eh, muchos jugadores
0: este,
3: no
1: no llores, no llores, tranquilo, no te voy a regañar.
0: Vende el clima, Paco.
3: <risa> ¿Qué te pasa, viejito? ¿Por qué estás así como, como Oye, convulsionándote? Una, una pregunta antes de cambiar de tema nada más. ¿Eh? ¿Para ustedes fue penal? Para sí, ustedes fue penal. Sí. Mira, mira, Alonso, para como se marca en México, es penal. O sea, no, con, es, con base es, en... parecido, es muy parecido al que le marcaron al al,
1: al Wolverhampton ayer contra el City. Es llegar tarde. Es llegar tarde. Si el defensa llega tarde, aunque diga yo no, yo no, yo no, voy en la barrida y me lo llevo. Finalmente te lo llevas, es llegar tarde. Y llegó poquito tarde Talavera y le alcanza con la rodilla a llevárselo. Hay una toma que parece
3: que no, pero lo ves sí, en
4: la, la otra.
0: Sí.
3: Si, hay si hay elementos.
2: Para, para, para...
4: Yo también creo que ahí se la tiene guardada César Ramos y después... Ah, después este... la, 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 la,
2: que, la
1: que se la tuvo guardada porque lo, no lo pudo haber amonestado, o sea, acuérdense que ahora en el arbitraje ese idioma raro de que ya se marcó el para penal, mí. baja un grado, entonces quiere decir que si no hubiera, si, este, fue, si hubiera sido fuera del área, era roja entras ahí, ahí estoy de acuerdo, puedes discutir si era o no amarilla, pero yo, yo lo que tenía entendido Raúl
0: es que cuando pasa eso, si ya te marqué el penal, pues ya no te amonesto, o sea, porque sí, ya te pues sancioné sea, con el penal. El... Sí, exacto, es lo que te digo,
1: que bajan de grado según ellos, y, y, y eh, aquí la situación es que para mí no era de amarilla, la segunda no era ahí, eh, yo creo que con marcar el penal que estaba bien. Pero bueno, lo traía de pechito y se puso, y adiós, o sea,
3: chao. Vamos a hablar de los clásicos. ¿no?
0: Venga, hoy el Cruz Azul América y el eh, Rayados Tigres el nada,
2: culo, nos dará. Sí, a ver. Cosas, san, sancionan a Juan Rey Grosso con una multa por lo que había dicho a, de semanas atrás. Estamos esperando saber si va a apelar o no la gente de Pumas, la posible, o la, la suspensión de Talavera. Y hoy se debe definir en Toluca si continúa o no el Chepo. ¿Quiénes estarían como candidatos o las opciones que están ahorita sobre la mesa? Se habla otra vez de Hernán Cristante y de Pepe Cardoso. Hoy se debe definir esta situación.
4: Y de, y de Bruno Mariani
2: y Paco también. También. Ah, bueno. Yo nada más sabía del tema de... de, eh, de... Nada. Les... De Toluca sí, hoy hay una reunión. Eh,
1: uh -huh. Me quieren confirmar algunas personas que quien llevó a los aficionados del Toluca y le dijo al técnico los tienes que recibir es el propio presidente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que pues para que vean nada más lo dividido que están en dentro, por dentro de ese equipo está realmente eh, podrido y ya me dijeron que no hay tampoco nada de que... Haya una cláusula especial de que Jared Ortega cobraría más el América si juega determinado número de partidos. No hay ninguna cláusula. Simple y sencillamente el Chepo cree que Mora es el central que debe de apoyar y que, bueno, se ha equivocado varias veces. O sea, ahorita que hizo Toluca tenía esos dos datos informativos que darles.
2: Bueno, yo
4: voy a definir. Por orden cronológico, primero el regio, ¿no? ¿Verdad? Sábado, 9 de la noche. Bueno, pues, señor Nelly, que
1: lo quiero ver.
0: Oye, do, dos equipos que de arranque llegan por abajo de lo esperado, en, en el nivel, en lo que se pretendía que en este torneo pudieran realizar. Pueden recuperarse matemáticamente, pero lo que futbolísticamente han dejado de hacer, ahí está. Y los dos entrenadores empezaron a encontrar algunas respuestas en jugadores que no habían considerado de inicio. Eh, por el lado de Rayados, por ejemplo, Akelova, que, que no estaba ni por casualidad en los planes de Mohamed, aunque lo tenía en el equipo, era siempre, y él lo ha dicho, el, el, la primera opción para ir a la tribuna. Bueno, pues ahora se convierte en un jugador que tal vez no despliegue el gran fútbol, pero que le está consiguiendo los goles. Lo que no ha podido resolver Mohamed es el tema defensivo. Tiene más de veintitantos partidos, veintitrés partidos, recibiendo por lo menos un gol y eso lo pone en una circunstancia muy complicada porque pues tiene que ir siempre por lo menos por dos y ahora no cuenta con Montes que creo que es sustituible en la parte defensiva pero deja a Monterrey al filito de cómo va a armar esa línea y le quita un elemento importante a la hora de ir a, al ataque sabemos que Tigres recibe eh, muchos goles a balón parado y en los tiros de esquina, jugadas eh, de faltas afuera del área pues Montes era una excelente opción para poder buscar un remate y del lado de Tigres pues el Tuca mueve y remueve el equipo para encontrarle un lugar a Leo Fernández y ahora empieza a darle continuidad al diente López y el diente empieza a responderle con goles. La duda será saber si habrá alguna modificación para iniciar el Clásico o si lo volverá a iniciar igual con, con Quiñones, que necesita 5 o 6 para ver si medio mete una. Este, o le da el diente que ha demostrado efectividad Porque con muy pocos minutos en la cancha Ha logrado resolver el, el, el pendiente de Ferretti es Que ni Leo ni Quiñones le ayudan mucho en la marca Y si le agregas a Guiñac Pues ya son tres jugadores Que quizá en el trabajo de recuperación No son tan eficientes como él quisiera Y ahí es donde ¿por qué? Pues dicen ¿Por qué pone cinco, líneas de cinco y dos contenciones? Pues porque sabe que arriba tiene tres Que a lo mejor no van a sumar tanto En la recuperación de la pelota en algunos casos podría ser exagerado, incluso habrá que ver si Rayados también recurre a la línea de tres centrales, partiendo de que Tigres tiene a Guiñaque a Quiñones al frente, y que podría ir eh, con esos dos, o si no es Quiñones el diente, el que tú quieras, pero dos ahí, que a lo mejor también lleva a Rayados con la ausencia de Montes a protegerse un poco más y buscar una, una línea de tres. Llegan parejos en puntos, llegan parejos en goles a favor, dos goles en contra de diferencia nada más, o sea, en las matemáticas del torneo no veo por dónde, pero... En lo futbolístico, sí creo que tiene una ventaja Tigres. Tigres tiene una, una idea que, que la está modificando y que le está costando adaptarse, pero Monterrey todavía no ha encontrado ni la idea. A Monterrey yo hoy lo veo como el equipo del barrio. Nos juntamos, órale, somos tres, 4 buenos, vamos a echarle ganas y ganamos, pero todavía no me queda muy claro a, a qué está jugando Monterrey. O sea, está saliendo adelante por la capacidad individual de algunos de sus jugadores y porque qué aquel lobo está en un buen momento pero el otro día tocó 30 veces la pelota antes del gol de Maxi Mesa. Que dices, oye, qué bueno. Sí, pero eso es lo que Monterrey no trabaja. Entonces, o sea, la idea en Monterrey todavía no se hace presente. Eso creo que es lo que coloca Tigres un poco más arriba que Rayado, Si es que hay que forzar a elegir uno que llegue mejor que el otro.
1: Fíjate que eh, ya resolví tu encuesta que pusiste en Instagram. Y sí, creo que llega mejor Tigres. Estoy ¿Sí, de acuerdo con
0: y 70, creo, 30. Que creo que históricamente
1: eh, hay que señalar que hay jugadores que, que se convierten en algo muy importante en ciertos momentos. Y este diente eh, López, Nicolás López, me parece que se está convirtiendo en el cambio exacto que quería eh, el señor Ferretti. Yo no lo veo de titular, eh. entiendo que mucho en el fútbol se habla de que no, está pidiendo a gritos la titularidad y merece. Si tú encuentras un jugador que entra con el, con los partidos trabajados y cambia totalmente tu forma de atacar y que por su habilidad y velocidad y presencia le hace daño a un equipo que ya lleva 50, 60 minutos trabajado, no lo, no, no lo pierdas porque esa clase de revulsivos, te hacen un bien bárbaro, y yo por eso veo al diente como cambio seguro, yo creo que va a iniciar igual con Quiñones, y creo, creo que Leo, a pesar de que le cuesta un trabajo bárbaro, lo van a mantener, lo van a mantener, y o, o Edu Vargas también podría jugar, ese no, no hay Edu, problema. Pero Edu,
4: que, ¿es, Edu es el nuevo borrado, Toño, es el, es el nuevo... De, de, de ese nuevo separado, ya sí. ves que yo te quería preguntar uno por, por, por equipo de Edu Vargas, el tema de Edu Vargas porque llamó muchísimo la atención que no estuviera ni siquiera en la convocatoria es eh, que tiene, tiene que
0: dejar dos, dos ¿Sí? extranjeros y pues ahora optado por, por el diente tiene a Jordan Sierra que podría hacer ahí el movimiento y volver a meter a Vargas, pero creo que va a querer reforzar más eh, con un hombre de defensiva y Dorlan Pavón Dorlan no, Pavón, eh. este, lo más probable sí. es que vaya... Eh, ya está, quizá, ¿no? Quizá, no, ya está, quizá la banca. El ya problema está. es que, fíjate, regresa Vilés Hurtado, que lo ha estado cuidando Mohamed porque se lesionó en la jornada 1, luego lo apuraron un poco, se volvió a lastimar, ahora lo guardaron, fue a jugar con la sub-20, se reporta listo, podría estar, y sabemos que es el jugador con el que desde el inicio quiere Mohamed jugar al frente, pero si mete línea de 5 y mete 3 volantes, solo le van a quedar 2 arriba. Y en el 2 arriba, pues uno es Funes Mori y el otro creo que será Vilés Hurtado. Esto deja fuera a Pavón, deja fuera a Vincent Janssen y deja fuera Akelova. a Akelova. O sea, y, y tiene que dejar dos en la tribuna. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver por dónde van las cosas. Si Mohamed se mantiene fiel a la idea de un Avilés Hurtado que hasta ahora prácticamente no lo hemos visto o se va por el amuleto que puede ser Akelova en cuanto a que pues ha encontrado el gol. Creo que Maxi Mesa está empezando a jugar mejor, está empezando a jugar bien y va a tener un lugar en esa línea de, de medio campo. Habrá que ver si juega con Celso ahora por un lado, eh, Maxi por el otro y Craneviter de contención, o si pone a Celso de contención, Maxi, y puede poner a, a Charlie, que serían los, la, la, el medio campo más este. Pues eh, que creo más probable o si de plano se va con dos contenciones, con Celso y Craneviter, y, y a ponerle ese rojo a la, a la media cancha de, de Tigres, no sé, ahí son las decisiones que tiene que tomar Mohamed.
3: Hay una, hay una gran paridad de estadística y, y evidentemente de fuerzas, por lo mostrado en el torneo entre ambos equipos, pero se habría que elegir a uno, y por una ligera este por una ligera proporción, sería sin duda Tigres, o sea, de, bueno, por lo menos desde mi parte, y otra circunstancia nueva para este, para este clásico del norte, es la ausencia de gente en la tribuna, o sea, será eh, tal vez el primer clásico del norte a puerta cerrada, Toño? Creo que sí, sí, por lo menos en la época moderna, sí. digamos, en la época sí. reciente, en la época, voy, recién, en voy, la época moderna, el no primer clásico.
2: No, 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 no me acuerdo de ninguna puerta cerrada. Es que hablando de la no, época moderna no. y
3: época,
4: época antigua, por este comentario. Ah,
3: exactamente, este, y, y esta es otra de las circunstancias, ¿no? Este, a, a tomar en cuenta. Ahora, en los dos clásicos, sí, el, el análisis de lunes, martes, miércoles, yo le pondría ahí un asterisco, y muy importante de cara al fin de semana, es, hay que ver el, el reporte de, 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 del tema de los test de coronavirus, ¿no? Este, también, claro. porque eh, los, los equipos nos están dando sorpresas cuando se acerca el fin de semana y en ese y en esa circunstancia de sorpresas pueden cambiar este lo, lo, los pronósticos o las expectativas a lo, para los partidos en este caso para los dos más importantes del fin de semana, pero eh, en martes al mediodía este me pa parece que Tigres lleva una ligera ventaja para un clásico en donde coincido, no llegan en su mejor versión ninguno de los dos hay un pequeñito detalle.
1: De... ¿Están ustedes de acuerdo en que como se entrena, se juega, y como se juega, se entrenó?
2: ¿Sí o no? Díganme. Pues sí, sí. Sí, Ay. Sí, 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 claro, desde luego. La
3: generalidad aunque no siempre funciona, no siempre aplica.
2: Correcto porque, dicen, correcto,
3: porque dicen que el Toluca es el Bayern Múnich entrenando, ¿no? Y este llegan los partidos y un desastre.
1: <risa> sí, sí, tienes toda la razón. este Pero bueno, porque Monterrey... Va a entrenar sin su portero. Montes que pidieron, pero parece que no le hicieron caso con la que le quitaran el castigo. No va a entrenar Gallardo. No va a entrenar Layun. No va a entrenar... ¿Quién me falta?
0: Son cinco. Charlie, ¿no? Creo Carlos que Charlie. Rodriguez. Sí, son cinco, exactamente.
1: Porque, porque regresan el jueves a Monterrey, ¿eh?
0: Sí. sí ese puede ser otro, otro factor de decisión.
1: Y del otro lado nomás sí. es
0: el
4: Chaca. Sí. Creo que se ha visto, además, desde el regreso de Nahuel, se ha visto mucho mejor Tigres, ¿no? En estos eh, últimos tres partidos que ya están Nahuel. Eh? El empate de el empate con León y después dos triunfos consecutivos. Y, y Monterrey, que tiene un triunfo, dos empates en estos últimos tres juegos. También creo que se ha visto más compacto el regreso de Nahuel. Como, si,
3: como dice, dijimos, mi, como dice mi querido brother Enrique Bermúdez de la Serna, Nahuel es Nahuel.
4: O sea. Nahuel es Nahuel, evidentemente. Y, y sí, o sea, yo también estoy de acuerdo que sería por muy, muy poco. Oye, también es una de las críticas que se le ha hecho durante mucho tiempo a Mohamed, ¿no? Que es un poco eh, permisivo con los jugadores durante los entrenamientos, que él mismo a veces tiene eh, algunas ausencias eh, a mitad de semana, que no, quizás no tiene eh, lo que sabemos, lo que aparenta hacia afuera es que la disciplina es un poco más relajada que en otros equipos y cosas así, también eh, lo que mencionabas Toño, eh, de que los entrenamientos y de que eh, a lo mejor jugaban de una manera, entrenaban otras cosas, pero por la calidad de los jugadores le salían bien unas jugadas, yo creo, o sea, dando como, como favorito por muy poco a Tigres... Creo que también a la hora de, de, de el tema del orgullo del clásico, pues puede salir algo más, ¿no? Pues se les ha criticado muchísimo a los jugadores de Rayados este torneo, eh, quizás a Tigres también, a Tigres también, pero quizás por el tema del COVID, por las ausencias que, que provocó el, el COVID en, en Tigres, quizás hay una explicación, hay una justificación, pero con Rayados honestamente no se entiende cómo es que esa plantilla, ese equipo esté en el puesto que está ahorita y la racha tan mala de... De, de lo, el, el número de victorias que son muy pocas en todo el año 2020 ¿no? entonces creo que también el tema orgullo en este en este torneo podría, podría ser algo que podríamos tomar en cuenta yo de acuerdo con César en que nos esperemos al jueves para dar un pronóstico porque todavía, todavía puede pasar mucho estos dos días Paco a mí algo que me ha llamado la atención en las
2: últimas dos o tres días he estado siguiendo las conferencias de, de alfonso turco Mohamed eh, cosas muy cortas muy directo eh, en muchos momentos pareciera que le fastidia acudir a la conferencia yo no sé si sea eso el reflejo de lo que está pasando al interior del equipo o sea reflejo de que bueno, está esperando que las cosas sí mejoren de alguna u otra manera eh, y lo del fin de semana ante San Luis, me, me da esa impresión como que sí sabe que viene el clásico él decía que los dos equipos están eh, en paridad pero me da la impresión como que ya está el Turco Mohamed esperando que el tiempo corra y a ver qué, a ver qué sucede, como, como que no siento el compromiso al 100% en esta ocasión del Turco con el equipo, no sé cuál sea la impresión que ustedes les haya dado de las declaraciones que ha dado últimamente, de las últimas es, tres semanas post partidos. Es, está
0: desconcertado, ya, ya no sabe qué hacer, o sea, ya, ya hace cuatro o cinco partidos dijo, pues no sé qué nos pasó, o sea, no entiendo qué nos pasó, después dijo bueno es que tengo algunos jugadores pues muy por abajo de su nivel y algunos jugadores incluso medio contestaron o sea ya ya no el, el, el domingo dice bueno lo importante es que ganamos o sea ya ya está desconcertado el turco o sea ya no sabe qué hacer ya no sabe qué poner porque la, la mala racha es de todo el año o sea borramos el torneo si el torneo que se suspendió se si hubiese terminado quizá mohamed ya no sería el técnico de monterrey porque venía muy mal, venía muy mal después de ser campeón. Pero si vemos la retrospectiva de, del año calendario, el rendimiento de Rayados está muy por abajo, teniendo una de las dos o tres plantillas más, más costosas de, de mayor valor del fútbol mexicano, que esperarías que jueguen un mejor fútbol. Entonces, Ahora, sí a... sabe él que está por abajo de la expectativa por mucho.
3: Ahora, a partir del clásico, ¿se te enracha alguno de estos dos?, y hay que ir de la liguilla a Monterrey, ¿eh? o sea,
0: yo, eso,
4: eso siempre lo hemos dicho, y, uh, pues, veces, no, seguimos
0: esperando que se enrachen alguno de ellos, o sea, cada semana dices, bueno, es que si Tigres juega, y si Rayados juega, pero vuelven a jugar, y más o menos, y sí, más, no o me menos, me digan más o menos, que,
1: que hace apenas tres semanas decíamos que Tigres era lo más malo del fútbol mexicano, y hoy, y ya se le mueve la colita al Tigre. ¿eh?
4: Tres semanas ya querían correr al Tuca también todos ya, que ya se había acabado su sistema, que la ya era caduco, que ya estaba...
0: Oye, ¿no? le, ha, le, ha movido, le ha movido este muchísimo a, a la idea de Tuca. El otro día le hacen dos, tres contragolpes que digo, Querétaro pues no tiene con qué concretárselos, pero jugadas que yo sé que al Tuca Ferretti le da gastritis porque él, pues como cualquier entrenador, paga para que no pase eso, que no, que no te latiguen y te lleguen este, solos a tu portería está perfeccionando esa nueva idea que todavía está medio forzadona porque un equipo con mayor capacidad de, de, de ejecución o con un mejor centro delantero, esas dos o tres que tuvo Querétaro, Querétaro empieza con el penal que para Nahuel y luego una o dos, una que marcan fuera de lugar bien marcado y otra que tiene y hasta ahí Tigres todavía no aparecía en el partido, luego viene la expulsión, entonces también hay que poner eso en el análisis, claro, pues Querétaro se tira hacia atrás, Tigres se va adelante, muestra una cara que a la gente le gusta, se empieza a tirar descolgadas, se empieza a jugar con mayor verticalidad, empieza a ver pases filtrados, cosa que en Tigres difícilmente veías, porque todo era salir por las bandas y meter centro, salir por las bandas y meter centro, empieza a tratar de cambiar esa cara, pero es un sistema que está lejos todavía de dominarlo.
3: Bien. Vamos a clásico joven, porque para cerrar con el Cruz Azul viejo América. El programa. Venga.
2: Mande. No, otro viejo. No, ah, okay. Otro menos Oye, viejo, eh, Raúl. Saludos a Carlos, Yar, saludo
1: a Carlos Yar, los escucho, ya. Los escucho, los escucho. Bueno, yo nada más voy a iniciar que en el clásico América, Cruz Azul, América, porque el local es Cruz Azul, este, el favorito es Cruz Azul.
4: Sí, la ya verdad Ya empezaste, que... Sarmiento, ya empezaste de agachón, ya
3: empezaste de agachón, ya empezaste... Ya, yeah, vas a salir, vas a salir, te vas te vas te a salir. Te si te ganan en si América te vas a, a salir con, a todo, ver, y que a a con a todo y con todo y a, 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 no. no. a ver, a ver, los clásicos jóvenes más recientes los ha ganado Cruz Azul, algunos de ellos con holgura incluso, el, el mejor equipo en el año calendario estadísticamente en el fútbol mexicano es Cruz Azul, por cierto, seguimos criticando y con argumentos además válidos a Cruz Azul semana a semana, pero es una máquina de sumar, eh porque es el equipo que más puntos ha hecho en el año calendario es el equipo primer lugar en la porcentual, es el equipo que tiene el líder de goleo individual, y en el, en el frente a frente, insisto, hay un dominio de Cruz Azul en los más recientes clásicos jóvenes, por supuesto, ¿qué es favorito Cruz Azul, señor Sarmiento?
1: Sí, la verdad, o sea, hay que ser sinceros, hay que ser sinceros, ahora, en cuanto pite el árbitro,
4: Ah, veremos la matriz que van subiendo el... es la clásica, ah, esa es la típica esa es la típica, en un clásico bueno, puede pasar cualquier pero, cosa o sea, si, si, si el Tuca tiene una
1: manera de ser y ah es el Tuca y si yo lo que me gusta es, eh, decir, la verdad, es, es decir la verdad un la es que un favorito, pero que cuando rueda la pelota puede pasar muchas cosas entonces yo ya estoy mal yo, o sea América tiene chance de ganar
4: Entonces Ya o sea, esos América, curioso, también, también.
1: puede ganar o sea, nadie me puede asegurar que sí, ya sí, están los, sí, los Raúl, puntos no, no, en la tabla no, para Cruz Azul pero en este momento este en este momento programa, martes el favorito es Cruz Azul América puede ganarlo, sí lo puede ganar por supuesto que lo puede ganar tendrá que mejorar algunos también. detalles y tendrá que atacar algunos detalles donde Cruz Azul tiene problemas, ¿no?
4: Pero los y... últimos partidos, los últimos partidos, la verdad es que, eh, y, y, o sea, es que es muy importante la manera en cómo ha sacado los tres puntos Cruz Azul, porque jugando no ha sido, eh, ha habido partidos en donde sí domina, en donde sí dices, bueno, tenía que haber ganado por dos más por todo aquello, pero otros en donde eh, está sacando los resultados por la calidad de los jugadores que tiene, la calidad individual de los jugadores que tiene, y también por circunstancias ahí un poco eh, extremas, ¿no? El, el tema contra Pachuca, una jugada de último minuto en donde eh, parecía que ya se iban a quedar, con y saca los puntos, saca los tres puntos, pero sin terminar de convencer. Yo creo que, eh, que, que sí debe tener dos o tres puntitos más de lo como, como ha jugado. Estaría en los tres primeros, de todos modos Cruz Azul. Pero también ha servido un poco, un poco el factor suerte, que en pero torneos también, anteriores no, eh, no, no, no les acompañaba y el factor suerte también los ha buscado. Evidentemente la suerte va del lado que más trabaja, del que, que mejor trabaja. Y el Es una que, que también ha portería. acompañado
3: a, a otros líderes del, del torneo, como América en algunos partidos, como Pumas en algunos partidos y, 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 y León en algunos otros partidos también. Este, sí, por supuesto que, que, que ha tenido una baja de juego en el último mes. Cruz Azul, pero les digo una cosa como aficionado a Cruz Azul y, y apelando a la buena memoria, yo prefiero a Cruz Azul, a Medios Chiles en esta etapa del torneo y verlo en su mejor momento. Como siempre. Ya, ya cercano al mes de diciembre. Normal. A, a, a otras etapas, a otras etapas. Te voy a decir torneos, eso. Te voy a decir una eso. En la máquina, a, a, en la fase de clasificación y en la liguilla se ha caído. Te voy a decir o sea, eso en redes sociales. Cuando, estoy, estés,
4: estoy... cuando estés tirándole con todo el cuando te preguntas ah, ah, por qué ah, vaca sigue ah, jugando, ah, bueno, te, voy a decir, te voy a decir, igual que ah, como todo, te voy a decir tranquilo porque tranquilo,
3: te va a dar gastritis te 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 da tranquilo decir esto, que critiques, que puntualices algunas situaciones que son en este momento carencias en el equipo o situaciones que creas tú que puede mejorar o sea, eso, eso sin duda pero en términos globales, o sea, analizando y viendo a Cruz Azul como líder general de la competencia y también analizando al mismo tiempo su nivel de juego, insisto que no es precisamente es que no. el mejor sobre todo a partir del último mes yo lo prefiero así a ver, en este momento un Cruz Azul arrollador, este, que, que, que llegue al mes de noviembre, este, y ahí empieza a cascabelear. Entonces, este, desde ese punto de vista, eh, estoy más tranquilo así. Pero,
2: ¿pero si ¿sí le das que sea favorito el fin de semana o no? Fraco? Por lo acá? acabo de decir ah, con todas los letras, sí, digo, Por números por sí. Por, no, por, no, le diste sí, mucho. Por mucha Sí o no.
3: Sí, Por supuesto que Cruz Azul sale como favorito Ahora, dice Raúl que cu en cuanto ruede la pelota Todo puede cambiar, por supuesto Nuestro análisis es hasta que rueda la pelota Ya, de cuando ruede la pelota Platicamos el próximo martes, ¿no? Claro,
0: ahí, ahí son los jugadores Los que escriben empate, esa eh. historia
3: Exacto
4: No puedo entonces no estoy mal,
3: ¿verdad? Raúl, Eso sí, el rol de humilde no te queda ni te lo creemos. Eh, eso, no, se que
1: se se no, 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 Está bien, está
3: acostumbrado. A no, equipantes. no, no, pero
1: no
4: queremos No, no meter las manitas, decir ay, no, nosotros no, no nos van a meter siete, ojalá, no, ojalá no, Cruz Azul salga con no, la mira no, chueca, no, chueca no, para que no sea. No, a... Ah, no, no, no seas escandaloso.
1: Es no, no, no,
4: que todo no, 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 así ya, ya de entrada, de entrada, este ya, ya, Cruz Azul es Favorito, punto. Así, así empezaste tu
3: discurso, tu así empezaste a las Cruz favorito.
4: O sea, ¿por qué voy a decir mentiras?
1: Me pare... Y también empecé diciendo en este momento, creo que Tigres, y lo, lo, lo dije, este ya voté en la consulta que hizo el señor Nelly en, en redes sociales, porque creo que Tigres es favorito. Bueno,
3: quiero ya escuchar voté. al señor Nelly como como un poquito ajeno a esta situación, o distante a este clásico, su punto de vista.
0: Yo coincido en que Cruz Azul es favorito, así como en el clásico regio tratamos de en base a, lo dijiste muy bien César, en base a lo que, va, a lo que ha pasado hasta ahora porque rodando la pelota, pues los jugadores pueden cambiar la historia y puede pasar mil cosas, pero nosotros solo podemos pronosticar con base en lo que hasta ahora ha sucedido. Yo sí creo que Cruz Azul tiene más argumentos futbolísticos para, en ese ejercicio previo al partido, marcarlo como, como favorito. O sea, no sé si por mucho por poquito, pero lo, lo veo mejor futbolísticamente. América de repente da una buena actuación y luego de repente tiene algunas dudas pero al final los dos son grandes planteles como, como sucede en la mayoría de los clásicos y en este momento creo que esos dos equipos en particular, que quizá no era el caso en el América Chivas, no, no son necesariamente dos planteles del mismo calado. Aquí sí quizá tenemos dos planteles más, más parejos en, en cuanto a calidad de jugadores, pero con un Cruz Azul que ha encontrado más eh, la fórmula, más la manera y aplicado mejor la idea futbolística, aunque no lo veo ni lo veo sólido, ni lo veo invencible, pero sí lo veo en este momento con, con más recursos.
1: Va a ser un partido un poco más espectacular que el de Chivas América, porque tiene ingredientes que pueden hacerlo un poquito más espectacular. No sé si bien jugado, eh ojo, no sé si bien jugado, pero sí más espectacular que, que como veo el partido de Tigres-Monterrey muy trabado, muy trabado. Eh, donde quizás un par de genialidades puedan resolverlo a favor, me parece que es más factible a favor de Tigres en este momento, sobre todo por la solidez defensiva. Si, y creo que si América logra volver a tener solidez defensiva, porque por fin tuvo un cero en portería, que era muy importante, puede tener los argumentos y las armas... Eh, sobre todo si está ya al 100% Viñas, para poder hacerle daño a Cruz Azul, por supuesto que sí, pero también el Cabecita Rodríguez es un tipo que, que pasa por un gran momento y que tiene todos los argumentos para hacerle daño a Cáceres y a... Bueno, espero que juegue a Aguilera, sino a Ramón, porque ahí ahí se puede definir mucho de lo del partido, entonces eh, hay circunstancias que pueden ser, entonces... Eh, vamos a ver para dónde se va, pero de que de que la dupla eh, Jiménez, eh, Cabecita le pueden hacer mucho daño a los centrales americanistas, por supuesto yo no dudaría que para ese partido, América volviera a jugar con tres centrales, para tomar mano a mano a los dos puntas y te sobre uno y con posibilidad de salida por los costados para además marcar a los que pone siempre Ciboldi eh, por los lados pero en el mano a mano deportivo en la cancha parece que están mejor en mejor momento los de Cruz Azul. Ahora, América también puede ir mano a mano con Viñas y Henry contra el Cata y Lipnoski, por supuesto. Y sobre todo, si Benedetti sigue jugando como parece en el Ascenso, puede ir a la espalda muy bien de, de Aldrete y pueden ir a la espalda de Escobar, porque Córdoba se metió al, al, al partido contra Chivas y puede ser un jugador que les que les impida la salida tan rápida que tienen eh, en medio campo Cruz Azul. Si, si Cruz Azul puede, llega a perder la pelota en esa zona donde Romo se ha fortalecido eh, saliendo muy bien, ahí se le puede hacer daño a Cruz Azul. Pero, pero hay que verlo en la cancha, te digo, repito, veo más sólido, más fuerte, favorito a Cruz Azul, sí. Por supuesto que sí, porque no, 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 no vengo a decir mentiras. No voy a decir, no, es Superamérica y, y mi super piojo va para adelante. No, no. no o sea, tampoco, tampoco me voy sí, pero a poner... ¿Qué estás empezaste, empezaste diciendo? A para, partido, ¿Para
4: qué jugamos? Ya, ya, que le doy no, 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 Nunca dije eso. Dijiste, pitando ¿verdad? el
1: árbitro. Pitando el árbitro pueden pasar muchas cosas.
2: Yo, yo, Paso, yo me part, quedo. Partido de goles, ¿no? Entonces, Raúl. Partido de goles. ¿Eh? Partido de goles.
1: No no me atrevería yo. No, ya saben que yo no soy. Pero
3: bueno, pues quedo, a, a ver, Raúl, te voy a ayudar. Yo me quedo con, con todo lo que dijiste, con todo tu análisis. Está se, sensacional. Yo creo que muy, muy apegado a la realidad. Nada más con un detalle. Yo no presumiría mantener el cero en, en mi portería contra Chivas. Porque más de la mitad de los equipos a los cuales Chivas ha enfrentado en este torneo han mantenido el cero en la portería, ¿eh? O sea, ya, es lo poquito que tenemos. ¿Qué quieres que, que, que tenga Gran poquito, mérito dejar en cero a Guadalajara este, en es estos momentos es lo no. que tenemos Pero bueno, es lo ya, con, el, Pero bueno, es ya con, el, con eso me quedo bueno. por el momento.
0: Pregúntale a Tigres por que le metieron tres.
1: A Cruz Azul. Ahora, la última vez que jugaron un partido eh, oficial, aunque no contó. Este, quedaron 1-0, entonces no fue partido de muchos goles y pudo haber sido 1-1 si Aguilera no falla el penal, ¿verdad? O si no lo para Corona, como quieran decirlo.
3: 1-0 si no marcan un penal tan tan, tan pues, rigorista, ¿no?
4: Hay
3: que hablar los primeros dos meses de la <risa> pandemia
4: de que si le deberían de haber dado el título a Cruz Azul o no, y todo eso. Pues, <risa> vamos, <risa> no, no, no. Bueno, Señores, vámonos.
0: Eso sí vámonos.
4: es
1: estar a la directiva. Eso sí es, nada más, yo, está bien está bien César, tu Cruz Azul llega mucho mejor que el América. Nosotros mejor. tenemos mucho una mala defensa. De
0: acuerdo, no. mucho.
1: Pero
0: bueno, vamos a dejar algo para el jueves, ¿no?
4: Sí. <risa> Vámonos, okay, gracias. Bien.
0: Jueves al mediodía. Aquí
4: nos
2: vemos. Gracias a todos, Vámonos, bien, a, a todos los que nos escribieron, gracias. A Carlos, ya. San Martín Ochoa, a Oscar Gutiérrez, abrazo
0: Yarza.